0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos ao Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Episódio de hoje 1295, Questão de Tempo e os Piratas da Amazônia, Chico Firman. Pois é, Michel, a
1: gente foi para lados opostos do mundo, né?
0: Pois é, Cris, o tempo, o Thiago se perdeu no meio do tempo, ele vai chegar daqui a pouco falar conversar com a gente hoje, talvez perca algum, algum filme aí, tá? Mas ele vai estar tá aqui.
2: Sim, então nós vamos falar aí de Tempo e
0: de Jungle Cruise. Então temos dois filmes, o filme do Emma Chayamalan, o filme do Jean-Claude Serra. Mas antes da gente falar dos filmes, né, Chico e Cris, a gente tá muito... estamos em luto, né, com o que aconteceu essa semana e momento muito delicado para quem gosta de cinema, que foi o Incêndio, que é só mais um capítulo do Descaso Governo Federal tem feito com a cultura, né, e deixando completamente as traças e o incêndio que já estava mais do que alardeado que poderia ocorrer levou grande parte de coisas que não tem cópia, não tem a história se foi, né, Chico?
1: Isso. O incêndio no galpão da Cinemateca, né, que fica no na Vila Leopoldina, em São Paulo. Não é a Cinemateca em si, é um galpão onde se armazenava muita coisa. É, a gente sabe que se perdeu nessa é, além de muita documentação, parece que Parece que toda a documentação ligada à Embra Filme, que era a empresa nacional de cinema durante muito tempo, muitas décadas.
0: Que o Collor acabou, né? Então é. Antes que o Collor, Collor
1: acabou, exatamente. É, mas que financiou, basicamente, o cinema brasileiro durante décadas. Uma coleção que o André Sturme, né, da Pandora, do Belas Artes, tinha doado de películas que ele foi recolhendo ao longo do tempo, exibiu, teve, teve direitos, etc. Foi, e foi meio que adquirindo também. Uma coleção de 250 filmes que ele tinha doado para a Cinemateca, se foi também nessa coisa, e como você falou, Michel, é um descaso absoluto. assim A, a Cinemateca não tem mais funcionário, né? Os funcionários foram todos dispensados, não tem um, uma pessoa que, que comande assim, se fez aquela cena da Regina Duarte durante um tempo lá, mas. Na verdade, não tem ninguém que tome conta. E só mostra que o governo realmente não está nem um pouco interessado. O que faz todo sentido, na verdade, ele não está interessado, porque é um governo que não... Enfim, cultura... Não está interessado. Ele, não está interessado. Cultura, para ele, é qualquer coisa, sei lá. É, bo, é bobagem. Ou, ou então é, é instrumento de manipulação. É, é bizarro, é bizarro. É uma situação realmente muito triste, muito triste. E que a gente, enfim, não só está de luto, como você falou, mas se solidariza com todos os trabalhadores da Cinemateca é, que ainda se mantém um, um, um tipo de laço com, a, com a, é, a instituição.
0: Enfim, é tristeza atrás de tristeza. E vamos ver o que vai acontecer em breve com o restante que, que tem, né?
2: É, não, e a gente estava falando aqui que era uma tragédia anunciada, porque todos esses produtos que são usados para preservação de, de películas, enfim. São, é material inflamável, que você precisa ter altamente, uma Altamente. Né? Altamente inflamável, que você precisa cuidar, enfim. É, é preservação do nosso patrimônio cultural que tá jogada, né? Estão se
0: livrando dele como, como gostariam de se livrar. Vamos falar dos filmes que é melhor, né, gente? É, vamos lá. Bola para frente. Então vamos falar hoje de M. Night Shyamalan e vamos falar também de Raul e Colet Serra, dois filmes aí, o Tempo estreou nos cinemas e o Jungle Cruz está tanto nos cinemas quanto no Disney Plus, no Premier Access. Chico Firman, já falamos de Shyamalan algumas vezes, né? Esse é o 14 filme dele, se eu não me engano, e já discutimos tanto Fragmentado no episódio 67, que chamava A Identidade de Shyamalan, quanto inclusive fazemos um top 5, trouxemos toda a carreira dele, quanto no episódio 163 onde discutimos o vidro, então o Charmant está aqui já bem familiar aos, aos ouvintes, certo?
1: Exatamente, assim, é um diretor que já viveu momentos de glória, já foi indicado ao Oscar né, de filme e direção pelo Sexto Sentido, é, já dividiu um pouco opiniões com a Vila, já foi massacrado com A Dama na Água, mas é interessante porque é um, é um diretor que, apesar de todos os altos e baixos da carreira, das carreiras dele e da repercussão dos filmes dele, ele conseguiu se manter né, como um criador, como um cara que mantém a sua autoria dentro do cinema comercial, que é uma coisa que a gente vai ver quando for, for, for falar agora do Raul Mancola que não sei se, se ele conseguiu nesse filme novo. Mas o Shyamalan tem isso, né? É um, é um diretor que, tem, que sempre tem um evento. O, o filme dele sempre é um evento, de alguma maneira.
2: O Cris, como no,
0: nos primeiros episódios você não. não é só participações especiais? Depois que você foi entrando
2: aí. O que, que você acha do cinema do Shyamalan? Como o Chico falou, o cinema dele é um evento. Todo o lançamento dele, o lançamento de séries, como Servant, é, ele é muito ligado à questão do roteiro. A coisa do fantasioso, a, a, a viradas que o filme, que o filme dá, a, um pouco truqueiro, vamos dizer assim. Um pouco. E a, a surpreender o espectador. Eu acho que a pessoa que vai ver o um filme do Shyamalan quer ser surpreendido, necessariamente. E isso, como o Chico, Chico disse ele sempre entrega. Às vezes você vai ser surpreendido por bem, às vezes por mal, mas ele sempre entrega. Manter, manter o suspense, manter aquele clima do, do sobrenatural, da fantasia. Eu acho que ele sempre conseguiu manter em todos os, os, os filmes dele é, essa, essa relação com, com o universo de quadrinhos, com o universo um pouco meio do, do fantasioso, do herói. Eu acho que esse elemento está sempre lá. Então, de certa forma, para mim, é sempre saboroso ver um filme dele. Gosto de vários, não gosto de outros... Mas eu acho que ele sempre faz um filme que, 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 é atraente, que ele quer ser assim, atraente, um cara que quer ter público sim, né? Porque é um cara que eu acho que é autoral e que quer ter público sim. E quer ter os seguidores dele. As pessoas brincaram porque essa semana ele fez até um, um, um tweet explicando quais são as referências desse filme que a gente vai falar agora. Então é isso, né? Ele é meio nerd do cinema querendo conversar com a sua audiência. E acho que o, o old então, é mais um, um produto disso. É um, como o Chico bem disse, é um cara que mantém sua assinatura.
0: É incrível como ele realmente conseguiu transformar os filmes dele em evento. Né? Todos os em uma grife. É, total, total. Ele tem esse mérito, sem dúvida. Também gosto de uns, não gosto de outros. Acho que ele tem uma, uma assinatura forte, reconhecida rapidamente. Mas que os filmes dele são eventos e, e cinéfilos uh, adoram adorar ou adoram odiar, isso aí é, é nítido, né, Chico?
1: É, eu, eu acho que o, o importante, assim, é que tenha a, a, que eles, os filmes sempre geram discussão de, algum, de uma maneira ou de outra. Eu gosto de filmes que são, que são muito gostados, vamos dizer, como o próprio O Sexto Sentido e tal, né? Mas só que eu gosto também de filmes que são mais odiados do que gostados, como A Dama na Água. Eu acho maravilhoso, adoro. Então, e revi, inclusive, recentemente para poder entrar no espírito do, do tempo. Foi interessante porque eu acho que tem uma, dá para fazer uma comparação entre os dois. A Dama na Água por sinal tá no, na Globoplay, quem quiser dar uma assistida.
2: Muito bem. Dos não gostados, eu gosto de A Vila, e dessa fase mais recente dele, eu gosto do Fragmentado e do A Visita. Eu gosto muito do A Visita. O A Visita tá na Netflix.
1: A visita eu queria rever, porque eu não gostei quando eu vi, eu gosto muito do fragmentado também, e eu adoro o vidro que vocês odiaram, eu fui massacrado aqui, fiquei muito triste que vocês odiaram, queria sair da varanda, pular da varanda, mas não pulei, fiquei. Porque eu sou resistente, sou brasileiro, eu resisto até o fim.
0: A varanda fica fechada com vidro, não dá para você pular, é por isso. <risos> <risos> Vamos a sinopse. Um casal em crise conjugal... Gael Garcia Bernal e Vicky Krieps viaja com seus filhos para um resort e lá se juntam a um grupo de turistas e viajam a uma praia isolada e paradisíaca, onde as coisas começam a acontecer de forma muito, mas muito estranha, Cris.
2: Não é? Eu gostei muito desse casal, achei, achei um casal inusitado, Vicky Krieps e, e Gael Garcia Bernal. Assim, não, não achei um casal óbvio, assim. achei legal isso.
0: Eu acho que antes que eu a falar, gostei do que Cris falou... Gente, você que não gosta de spoiler, passa longe, porque qualquer filme do Shyamalan, desde o começo já tem spoiler, que você pode estragar o seu filme. Então, se você não viu ainda, segura se você liga para spoiler ou não, né? Certo, Chico? Porque eu acho que quem gosta de ser surpreendido, qualquer coisa que a gente falar aqui já vai entregar, mas que a gente não vai entrar nos spoilers dos spoilers dos spoilers, mas acho que vai entregar surpresas, é, né?
2: recomendo ouvir a partir de agora quem já viu o filme. É, pode ser, mas eu, a gente vai
1: tentar falar o, com o mínimo de spoilers possível, né? Mas, mas é, é por aí é, mesmo. Que se então <risos> fale por você. É, verdade. eu sei. <risos> <risos> fale por você. <risos> tá bom.
0: <risos> bom, o filme, Chico, ele, ele surgiu da ideia do... Da ideia não, surgiu... O Charmant ganhou da, das filhas dele, no Dia dos Pais, uma história em quadrinhos chamada Castelo de Areia, de pirâmide francês, do Perri, Oscar, Levy e Frederic Peters. E dali, ele leu, adorou e surgiu a ideia de, de explorar a natureza humana e fazer esse filme. O que, que você achou de Tempo?
1: Então, eu fui, eu fui empolgado porque a, o trailer me parecia bastante sugestivo. Eu gosto dessa brincadeira do, que o Shyamalan faz né, com a fantasia. Eu gosto muito como ele mergulha no, na, na, na fantasia sem, muito, sem muitos pudores. Ele faz filmes que são... Radicais nesse sentido, né? Em, em mergulhar na fantasia e a proposta do, do tempo, o, o, os filmes, que, como eu falei, que são eventos realmente, assim, sempre me atraem de alguma maneira. Eu sempre quero ver os filmes do Shyamalan Eu só não vi os dois primeiros, que são até um, acho que nem foi lançado nunca, não sei e o, o outro tal, eu comecei do Ser Sentido nunca mais larguei tem filmes realmente que eu gosto menos, tem uhum. filmes que eu gosto muito, e é interessante que, eu, como eu falei, eu revi o Dama na Água, e A Dama na Água foi um filme feito sob condições muito interessantes, porque ele tinha acabado de receber muitas críticas negativas por causa do Avila ficou puto com isso, porque é um pouquinho arrogante, vamos dizer assim e ele fez um filme que perde todos os pudores em falar sobre fábula em é, mostrar que ele pode criar o que ele quiser tal. e eu acho, eu acho que o tempo tem um pouco disso ou muito disso, porque é um filme que é, lança essa proposta, a proposta que o tempo passa mais rápido nessa praia onde, onde as pessoas vão não é spoiler porque isso está no trailer só que a maneira como ele aborda essa, essa, esse plot, né, essa, essa, esse ponto de partida, é muito interessante porque ele lida isso com realmente como se fosse uma grande perturbação no status quo, na, na vida e tal. E o filme todo ele fica meio perturbado a partir disso. Então, tu, é, ele filma de uma maneira perturbada, ele, ele tenta sair realmente do lugar do, do, da zona de conforto. Os personagens, eu acho que eles são propositadamente esquisitos, assim. É, a a Cris falou: ah, eu gostei desse casal e tal. Eu achei o casal super estranhíssimo, assim, é, não só os personagens, mas a própria dinâmica dos atores e tal, e eu acho que os atores são comandados pelo chamalan para entregar interpretações meio bizarras, então eu acho que isso dá uma estranheza para o filme que funciona muito, na minha opinião, diante desse, desse cenário que o filme trata, que o filme é, joga para o espectador,
0: é um filme perturbado. Um filme perturbado. Eu achei a premissa interessantíssima. Essa, essa ideia de, de as pessoas ficarem lá dentro do local quando não conseguem sair, que a gente já viu outras vezes. E a coisa do envelhecimento, do tempo passado de maneira diferente, eu achei é muito interessante. É uma maneira de você criar um suspense, um horror nos personagens. né? Você se põe nesse lugar. né? E, e eu? Como é que ficaria? Como é que seria esse meu envelhecimento? Como é que seria o, que, o que, que eu faria, né? Então eu achei essa premissa interessantíssima. Acho que ele não precisaria ter feito esse tweet, Cris, dando as dicas dos filmes porque são até óbvios, tá? Cl claro do que ele tá querendo, o que ele tá copiando e juntando ali. Mas não foi só nisso que ele foi didático, mas acho que ele não tinha necessidade. Agora, você gostou dessa ideia do... que vem do, do, da, da HQ, na verdade?
2: A ideia eu acho incrível. Acho muito incrível, assim, que é isso, que é para você questionar é, a passagem do tempo, a relação que nós temos com, com o tempo, essa coisa de, de delimitar as regras de, de, do que está que acontecendo, eu acho muito legal no cinema dele. Assim, né? A lógica de, de espaço e tempo naquela praia, eu acho isso super interessante. E acho que ele vai sem filtro, sem limites para sonhar. Ele tá com uma câmera super nervosa, fazendo muito plano sequência, falsos plano sequência, alguns verdadeiros, enfim, né, girando muito a câmera. Eu até achei que ia ter algum momento que as pessoas iam envelhecer num, numa troca de, numa virada de câmera, assim. A sensação é que ele não para de, de gravar e eu acho que ele consegue criar momentos eletrizantes muito legais ele tá meio sem limites, então para algumas pessoas um pouco, às vezes, o... mesmo sabendo qual é a lógica do filme, o fantasioso deles às vezes extrapola um pouco. Mas eu achei bem interessante mesmo, assim, essa premissa dele.
0: Chico, uma coisa que me chamou a atenção é esse flerte é, forte que ele fez com um... vamos chamar de body horror, né? Um, um terror relacionado ao corpo, assim, que é quase sádico, né? Eu achei até ousado. Sim,
1: sim, é um filme que é muito gráfico, né? Ele tem um choque, assim, ele quer, ele quer chocar um pouco com as imagens que ele mostra e a maneira que ele mostra ah, essas imagens, que é muito interessante, eu acho, assim. Um dos filmes que ele cita como, como uma referência é o filme australiano Piquenique na Montanha Misteriosa. Eu adoro esse filme, acho maravilhoso. É, e esse é um filme que, assim... Ele, ele. Eu acho até. Achei até surpreendente a, a citação, porque não, não me parece um filme que poderia ser inspiração para esse, mas eu acho que tem um, um, um elemento nesse filme que é bem interessante, porque a partir de um determinado evento que acontece no piquenique, as coisas começam a ficar meio distorcidas mesmo, a realidade fica, começa a ficar meio distorcida. E eu acho que talvez essa tenha sido a premissa do tempo. A premissa não, a, o aspecto que, que une os dois filmes. Porque eu acho que. Que o chamalan ele tenta encontrar na distorção mesmo, nessa né, perturbação que eu falei no começo, uma linguagem. A partir do momento em que eu tô acelerando o tempo e criando uma situação completamente fora de parâmetro para esses personagens, eu preciso lidar com eles completamente perdidos, assim, ele com, completamente distorcidos da realidade ali. E eu acho que ele consegue fazer isso na maneira como ele filma, na maneira como ele monta, é, nas interpretações, porque assim as interpretações me chamaram muito a atenção porque em determinado momento eu achava que, gente, por que, que a Vicky Cripps, que é uma atriz boa, fez trama fantasma, fez outros filmes em que ela tá super bem e tal ela tá nesse, nesse modo tão exagerado, sabe a Thomas e Mackenzie que faz a filha tá também é, sabe, num tom a mais e tal o próprio Gael Garcia Bernal tá, tá meio afetado, meio esquisito por que, que eles estão Assim, assim, eles são bons atores eles já entregaram coisas muito boas mas eu acho que a intenção era justamente pegar coisas que, coisas que não, não tivessem parâmetro, que fossem fora do, da casinha mesmo assim, é, para mostrar meio que o, o efeito de, de, uma coisa, de, de se colocar numa situação sei lá, difícil de você enquadrar é, e eu acho que isso foi o que mais me atraiu no filme eu acho que é um filme que tem um efeito físico em você, talvez. É um filme que ele mexe um pouco na nessa na, na maneira como ele lida com a realidade, assim, o tecido da realidade. Gostou do tecido?
2: Muito bem, Cris? Aquela sensação de loucura coletiva, né, Chico? Exato. Assim, tá todo mundo louco e, e a ideia é deixar você meio louco também. Aquela câmera virando 360 toda hora. E às vezes ele eu acho que ele passa muito tempo sem deixar a gente ver o que está acontecendo com outros personagens, né? Ele fica bem Sim. focado, bem focado no, no, em alguns personagens, e você tá lá curioso, fala, gente, será que menina cresceu? O que está acontecendo com o outro lado? Você já, você já começa a sacar que tem algumas pessoas que ele, ele passa um tempo sem mostrar. E o menino? Cadê o menino? Ele fica muito tempo que é para te dar esse choque também, né? Te trazer essa surpresa. Eu o suspense através do extra-campo, né? Isso, exatamente. Você, você percebe, você fala, meu, cadê? Tem horas, que ele, tem horas que ele tá revelando muito e tem horas que ele começa a, a focar a narrativa em, só no casal, só não sei o quê. Cadê o cara que tá querendo fazer aquilo? isso? Cadê tal personagem? Então, nisso, eu acho que ele consegue construir uma trama que, pelo menos, vai te mantendo interesse. Aí, aí, claro, alguns exageros, algumas coisas né meio fora da casinha, mas aí é do jogo, né?
0: Eu, como eu falei, eu gosto muito da, da ideia e eu gosto muito como ele consegue realmente transformar os filmes dele em, em grandes eventos. Esse filme, se tivesse, a, sei lá, fosse em 2019, 2018, estaria todo mundo saindo do cinema, discutindo, comentando, redes sociais bombando, porque ele realmente é instigante, ele te, ele te atrai nessa, nessa história que ele vai criando aí, desse, desse pessoal que não sai da praia e que vai passando o tempo de maneira diferente mas eu, eu tenho sentimentos muito conflitantes com esse filme é, eu acho que ele é, em cima do que o Chico falou eu não gosto nada do que ele como ele usa as interpretações eu acho que são, que não são nada naturais, são sempre posadas, tudo muito ali no sentido figurado da imagem, eu, eu não me agrada, eu entendo, mas não me agrada. Eu, também ele me incomoda muito o quanto ele usa de maneirismos do cinema dele, e, e tem uma hora que ele acha que ele precisa explicar para as pessoas o filme, porque as pessoas não estão entendendo, ele precisa de um momento ultradidático, as pistas já estavam claríssimas é, não foram bastante, ele precisa parar todos os personagens contarem o que está acontecendo para ser bem didático então eu acho que essas coisas todas me, vão me tirando um pouco daquele frescor instigante do, do início por outro lado, ele tem esse sabor especial, o filme do Charmelan tem uma área própria e, e esse mistério me, me mantém conectado então eu fico realmente realmente confrontado aí entre coisas que me desagradam bastante e coisas que me deixam ali interessados na trama Chico
1: é eu, eu acho interessante essa sua percepção porque eu acho que vai ser uma percepção muito que muita gente vai ter assim e de certa maneira eu tive também porque tem tinha coisas que eu, assim que eu não entendia que eu demorei para processar mas eu acho, assim, é... voltando a comparar com a Dama na Água, que eu acho que é um filme que ele toma decisões muito radicais, assim, porque ele meio que podia... Porque assim, o julgamento assim, da, do, do, do Avila, que é o filme anterior, né, do, antes da Dama na Água, era muito de que ele exagerou, de que ele foi para outro lado, da maneira como ele abordou não era exatamente essa, de usar a fábula para isso e é, tal... E aí, no Andando na Água, ele fala assim... Eu pego a fábula, eu faço o que eu quiser. Eu sou o autor, eu sou o criador. E aí, beleza. Se você não comprar, ok. Tudo bem. E, mas eu vou ser radical. Eu acho que no, o tempo ele faz exatamente a mesma coisa. Ele é muito radical. Porque, assim, o, o, a gente vê agora do, do vidro, do fragmentado... Que por mais que sejam filmes que estão totalmente no, nesse universo do Shyamalan... São filmes que eu acho que estão mais... Tem um modelo mais básico, mais fácil. O, o tempo, não. O tempo é assim pisei no acelerador e você que me acompanha, querido. É assim, entendeu? Eu também acho. É, então, eu tô, eu tô aqui. É, o que eu estou oferecendo é isso tal. Eu acho muito interessante porque é uma maneira de reforçar a sua autoria dentro de um cinema comercial que, como eu, eu falei é, no começo e falo de novo, assim a gente vai ver que o Jôme errar, não sei se ele conseguiu fazer no Jungle Cruise, eu acho que o ele, ele hoje ele tem um, cada vez mais ele, ele ocupa um, um espaço dentro desse cinema comercial eu nem, nem digo que é blockbuster porque eu, porque eu acho que ele não está mais fazendo blockbusters absurdos assim. mas ele consegue ter um espaço de criação, de autoria que eu não vejo outros é, cineastas terem, e isso eu acho interessante demais, assim, ele conseguir manter essas, essas rédeas dele é, em relação a, a, aos filmes, esse controle que ele tem, de uma certa maneira, entendeu? É isso, Cris?
2: Ah, eu acho que é, que é isso, sim. É, numa reta final, esse filme me lembra um pouco um filme chamado A Cura, do gore Verbinski, queremos falar mais em instantes, que é o diretor do glorioso Piratas do Caribe. Enfim, mas como isso tem. Vai, vamos tentar segurar, conexão, segurar a mão do spoiler, como tem um pouco mais a ver com a reta final do filme, eu deixo só no ar aqui essa referência. E
0: eu acho interessante também, uma coisa agora positiva, que como ele trata. Ele trata não só a questão do envelhecimento, mas ele consegue trazer um confronto dos, dos próprios demônios de cada personagem. Isso eu acho muito legal no filme. Cada um deles ali está, de alguma maneira, sendo confrontado com seus próprios medos, as suas próprias inseguranças, os seus próprios problemas, que estão. Que, sabes, por situações específicas que vou evitar aqui por causa de spoilers, o porquê que Aqueles personagens estão ali naquele momento. Mas, assim, eu acho legal essa, essa ideia aqui. É um filme um evento, um filme de suspense, de entretenimento. E, mesmo assim, ele consegue trazer essa coisa que cada um lida do seu jeito. Eu, eu acho que é interessante como ele pega essa... Que depois é, vai ficar mais claro,
1: como você falou, bem didático, realmente, esse, esse momento. assim O vilão explica né basicamente Nossa, isso. tudo. Estamos é, explicando aqui o que está acontecendo. É, mas eu acho é, interessante você partir da... Olha de novo perturbação dos personagens, do que tira os personagens do, 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 da zona de conforto, do lugar comum, é, para você criar a partir dali também. Eu acho bem bem legal isso assim. O personagem do Rufus Sewell, é, que eu acho que talvez o que incorpore mais isso. É muito transtornado, gente. É muito, nele. muito. É, é interessante. inclusive. É, 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 exato. Eu, eu acho que, é, que é outro, outra personagem que é muito boa que faz a mulher que faz a esposa dele, assim, que é totalmente transtornado também, de outra maneira, enfim. É, eu não sei, eu acho que é, o, 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 é um filme tão peculiar, assim, tão à parte mesmo, e ele quer ser a parte que pra mim, eu acho que ele conseguiu o objetivo que ele queria, assim. Eu concordo com, com o Michel nesse sentido, assim, não é um filme que é limpo, que, tipo assim, é um filme, sabe, nossa, gostei muito desse filme, ele me entregou é, é tudo... Ele, ele, é, ele é muito tem muito ruído no filme, na comunicação dele com o espectador também. É, na própria, no próprio timing dele, às vezes tem uma, umas partes que são mais estranhas e tal, muitas estranhas, inclusive. Mas eu acho que ele... Pretende essa, 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 essa estranheza. Né? Então, eu acho que para mim ele cumpriu a função. Vamos começar varanda, Cris?
0: Vamos. Eu vou começar dando 5,5. Eu vou dar 5,5 também.
1: Eu vou dar 7.
0: Com essas notas. Tempo ficou com 60 e a praia está aqui dentro da, da varanda que foi se posicionada aqui. Muito
1: Lembrando bom. que em breve a gente voltará pro tempo, com a opinião do Thiago, né, Em outro episódio, e a gente vai ver, ver o que é que ficou desse metavaranda. Vai, vai
0: ser interessante isso. Muito boa, boa ideia. Vamos então para a segunda parte do episódio. Agora apresenta o nosso querido Thiago faria, que faltou. Olha quem parte. voltou.
3: Opa, tô de volta. <risos>
1: Bem-vindo, Thiago. Esse tempo é muito traiçoeiro. Eu trouxe o Thiago de volta.
3: Eu tava sem tempo
0: para a primeira parte do programa. <risos>
1: levou, levou o Thiago embora e trouxe de volta.
0: Que bom. Tiago, Thiago em breve fala sobre o filme do Charma Isso no segundo tempo de tempo aqui na varanda. <risos> que bom. Vamos falar de Jungle Cruise agora o filme novo do Raul Micolet Serra, filme da Disney. O Raul Micolet Serra, meninos e meninas, já falamos aqui várias vezes o episódio 37 foi a primeira vez. Quando falamos do filme... Águas Rasas? Achei. Águas Rasas foi só no puxadinho, por isso que eu não estava ah. achando aqui a lista de filmes do episódio. E no episódio 117, falamos de O Passageiro. Aí sim foi o episódio, foi o episódio com o filme principal dele. Então Entendi. já falamos duas vezes, esse é o nono filme dele. Acho que a gente pode falar rapidamente se então a gente gosta do Raimundo de Thiago hein,
3: Sim, pois é, os fãs da Disney deve, devem estar estranhando a gente abrindo a discussão sobre Jungle Cruise pelo diretor do filme, mas é porque é um diretor que é querido aqui da varanda, eu queria que vocês explicassem por que ele é querido, o Chico, por que o Raume é querido.
2: Em duas palavras, lia nisso. Duas... Ah. Ah. <risos>
3: tá bom, Cris, já resumiu tudo. Tem Olha, mais alguma coisa a dizer, Chico?
2: Eu acho que o, o,
1: o Raul Nicolau Serrat tem uma, uma característica que é seguinte, assim, ele faz um cinema muito comercial, só que ele, eu acho que ele encontrou uma possibilidade de fazer um, um cinema de autor também dentro desse cinema comercial, isso é muito raro. É, a gente vê filmes, os filmes dele têm temáticas que se dialogam entre si é, e é um diretor que tem um, uma noção de timing de, de, do que é pop do que, do que funciona assim, muito grande assim. então acho que é um diretor que sempre traz coisas divertidas para os filmes dele e, e mostra isso, será que essa barca continua por aí, não sei mas é, mas é um diretor que tem um histórico que me agrada bastante
3: é, eu, eu diria que ele, ele faz cinema de gênero é, de uma maneira que, que te, tem um olhar pessoal, de alguma forma. porque Não, não porque ele coloque questões dele no, no, nos filmes, mas porque parece que filme a filme ele mostra que, que tem um, um domínio do, do gênero e que trata principalmente cenas de ação, suspense, de, de uma maneira é, vibrante. Né? Ele, ele, ele se interessa muito por por esses traços dos filmes e tenta dar uma força cinematográfica a eles, imagina Ele cria, imagina, que né? seja, imagina que esse seja o traço principal do, do cinema do, do Raume, né, que eu imagino que ainda vá se desdobrar de várias outras maneiras e até quem já considera o, o cineasta como um autor vai ter que ir mudando de opinião filme a filme, eu imagino, o próximo filme dele é, é um filme da DC, um filme de super-herói então muita coisa vem aí
0: é, o Adão Negro, né
2: Muita tristeza, né? Porque isso aí é o comprovante de que ele deixou o ator fetiche dele, Liam Neeson, tá trocando pelo The Rock, né? Vai ser o segundo filme dele com The Rock, depois do Jungle Cruise. Sim, é...
3: Cris, eu, eu li que eles são amigos agora, eles se deram super bem, o, o The Rock defendeu a direção dele do Jungle Cruise, então vem
2: aí uma nova parceria.
1: Não, não é triste, Cris, porque The Rock é legal.
2: É, então, vamos lá, mas e os <risos> filmes deles juntos? Vamos ver é, Michel,
3: tem algum
1: filme dele que
3: é
0: o seu preferido, que você destaque? Nossa, eu, eu gosto bastante do cinema dele, principalmente essa parceria dele com o, o nosso querido Lianisson Eu acho que o cinema dele é bem eletrizante, assim ele consegue fazer é, muito boas cenas de ação eu, Me agrada bastante, agora o filme dele que eu mais gosto é o Sem Escalas
1: eu gosto mais do Desconhecido. Uhum. Mas tem um, um, um amor também muito grande por A Orphan.
0: A é, Orphan, <risos> eu não lembro se eu
1: vi. Ah, Com certeza você não viu, porque você não dá para esquecer A Orphan.
3: O e meu agora favorito tem...
2: é Desconhecido também.
3: Desconhecido. É, Eu acho que é o meu favorito também. Eu, eu ainda não consigo ver o grande filme dele. Eu acho que eu já falei sobre isso quando a gente conversou sobre O Passageiro. Se não me falha a memória. Eu vejo um diretor que tem um domínio grande do gênero. Só que o grande filme dele talvez ainda esteja para vir, no meu ponto de vista. Mas para os fãs
0: dele, não. Já, ele já fez vários grandes filmes, então tá tudo certo. Tomara que venha mesmo. E agora ele foi fazer um filme de grandíssimo orçamento na Disney, né, Cris?
2: Ah, sim. Agora o dinheiro veio.
0: <risos> Vamos para a sinopse e bater um papo sobre esse filme. Muitas aventuras na Amazônia quando uma pescadora britânica... Emily Blunt, vai em busca de uma planta milagrosa e contrata como guia um capitão de um barco atolado de dívidas,
1: Dwayne Johnson,
0: The Rock, para buscar juntos uma civilização perdida. Cris, você viu alguma semelhança com alguma franquia de, de Hollywood recente?
2: Quando eu comecei a ver o filme eu não sabia, mas logo deu para sacar pelo design do filme e tudo mais, que esse é um brinquedo da Disney, que esse é uma atração dos parques da Disney. E aí, aí isso já nos remete, na verdade, a Piratas do Caribe, que parte da mesma premissa. Um brinquedo da Disney que se transformou numa franquia de mega sucesso, continuações gigantescas e, e tudo mais. Só que aí eu acho que não é exatamente o Piratas do Caribe a, a primeira referência desse filme, não. Eu acho que é o Amúmia. O Amúmia lá atrás do, do, do Brandon Fraser, com a Rachel Weisz... E, nossa, pra mim, a quantidade de semelhanças entre os dois filmes é enorme. A gente pode ir falando mais ao longo dessa conversa.
0: Chico, e esse cinema aí, baseado em atrações de parque da Disney... É interessante isso, né? Porque, assim, a Cris
1: falou do, dos filmes dos anos 90, né? E eu acho que tem a ver, sim, a, a múmia e tal. Mas eu acho também que ele, ele tenta dialogar com um cinema bem clássico, bem de lá atrás, de aventura dos anos 50, dos anos 60, sabe? De grande orçamento, filmes divertidos e tal. Eu acho que ele tenta meio que voltar para essa, pegar esse espírito, né? Que também tem, até na a própria trama, meio que que leva o filme para isso, né? É, cidades perdidas, exploradores, assim, o outro lado da história entre aspas e tal. Então, acho que tem um pouco disso de tentar recuperar um pouco dessa coisa mais mais antiga. Só que aí o fato de ser baseado num parque de diversões, num, enfim, num brinquedo e tal, deixa as coisas um pouco mais complexas já, de você, você alcançar ali. Então eu acho que tem uma, uma, um dilema no, no filme, desde da largada, que vamos ver como é que eu, o, o Jalvin Colosserrá consegue
0: lidar com isso. É, Thiago, dá pra imaginar aí uma, uma semelhança com Indiana Jones, uma aventura na África, mas também com, esse, com essa franquia que você adora tanto, que é o Pirata do Caribe, né? É, dá para
3: encontrar várias
0: semelhanças. Eu, eu concordo tanto com, com
3: a Cris quanto com o Chico. Eu vejo traços de, desses filmes de aventura dos anos 90, também que, que na época já era uma tentativa de recuperar esse espírito das aventuras do passado e trazer para uma nova geração, mas é inegável que a franquia que conseguiu isso mesmo na prática foi Piratas do Caribe. E era uma franquia inspirada num parque de diversão. Então não tem como não ver uma vontade da Disney de repetir a mágica, né? Vamos tentar criar, então, agora uma nova franquia que vá repetir o sucesso do Piratas do Caribe. Para mim está óbvio que é, que é essa a intenção principal do, do, do Jungle Cruz. E tudo bem, né? Pode ser, tá? Vamos ver se, se dessa vez vai também provocar todo esse fenômeno. Porque o Piratas do Caribe é um desses fenômenos que, vendo a distância, é difícil entender, né? Como se transformou num sucesso tão grande, uma aventura... É, em tese, a moda antiga e inspirada no parque de diversão virou um, um, um sucesso de bilheteria que rendeu várias continuações, consolidou a, a carreira do Johnny Depp no, no entretenimento. Enfim, foi um sucesso. Então, sim. acho que a, a ideia é repetir Piratas do Caribe, sim. Eu, pessoalmente, eu detesto Piratas do Caribe. Eu sei que tem fãs, até entre cinéfilos, tem cinéfilos que vão lá e, e dão sangue para encontrar o valor do Piratas do Caribe como um cinema que, é, que traz o frescor das aventuras do passado e tem uma liberdade, enfim, lúdica e blá 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 que para mim não, não significa muita coisa eu acho entediante, mecânico e, e acho que com as continuações ele foi virando um monstrengo ali que hoje eu não conseguiria ver continuações de Piratas do
0: Caribe para mim é uma tortura Olha, eu tanto em eu... Império do Caribe que eu vi o primeiro só e abandonei.
1: <risos> então, a minha relação também é um pouco parecida, assim. Eu vi o primeiro, eu não vi nem no cinema que eu fiquei com preguiça por algum, algum motivo, sei lá. Eu, é o um filme que eu veria no cinema, teoricamente, sem conhecer, né? Eu vi, eu vi ele em DVD em casa, assim, e achei insuportável de chato. Eu acho que é um filme gigante e, e os filmes dele são enormes, né, da, da série. Tem quase três horas de duração e são filmes... Que pra mim não acontecem nunca. É um filme. É um Filmes que não tem timing. Quem sabe eu, pra mim, o humor não funciona. Nada funciona no filme pra mim. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que é um filme que tem, que falta alma pra mim no, no Piratas do Caribe. E esse filme, Jungle Cruz, eu acho que em muitos momentos realmente ele, ele tenta recuperar alguns elementos do, do, do Pirata do Caribe, assim. Inclusive nos vilões mitológicos, né? enfim, Que fica mexendo no, um pouco na, no baú do Herzog do lá, porque o Aguirre é o Aguirre do Herzog, do né? É o, é o Aguirre, é o personagem principal do, do Aguirre Colora dos Deuses, mas transportado para um esse ambiente um pouco mais fantástico. Então acho que tem muitas é, muitas semelhanças e não se nega essa essa semelhança. Esquece realmente se chegar ali pé.
0: Eu acho que o sucesso de Beetlejuice, do, do Caribe, está muito calcado no carisma do personagem, né, do, do Johnny John Depp, que acho que ele conseguiu atrair. Eu não vejo nem, nada perto que esse filme consiga fazer com com que o Johnny Depp fez. Não sei se vai surpreender e ter uma vida tão longa quanto o Preço do Caribe. Mas é, é como, se, como é uma coisa ligada à parte de versões, a fantasia, é, é, eles realmente embarcaram na mesma, na mesma fórmula de antes, né? Eu, eu acho muito, como todos vocês falaram, que, é uma, que tem muito de, de Indiana Jones e do, e do uma Aventura na África, mas que bebe muito na múmia e tá ligado com o do Caribe. Quer dizer, você faz uma colagem disso tudo e apresenta um, um filme novo com com um parque antigo já, né um parque já bem consolidado, que, se eu me engano, tem três ou quatro dias então, assim, todo mundo, de alguma forma, conhece. Agora, saiu um resultado bom, Cris?
2: Então, eu também acho que a ideia era ter o mesmo sucesso do Piratas do Caribe, mas aí eu acredito que o Piratas do Caribe tirou o bilhete premiado porque o Johnny Depp conseguiu criar essa figura icônica, que é o Jack Sparrow. Então, assim, deu sorte. Isso transformou Piratas do Caribe em um filme que é um algo mais do que um mero brinquedo de atração de parque. Eu também acho os filmes chatérrimos, longos, embarrigados. Mas é, é, é muito carismática a figura do, do Johnny Depp. Eu acho que é um, é um personagem icônico do cinema. As pessoas, né, a fantasia dele, é, essa coisa dele ser meio baseado no Keith Richards. Não sei, ele conseguiu criar, colocar... Ele, ele é politicamente incorreto num filme da Disney. Então, acho que ele conseguiu trazer esse carisma. Que eu acho que é um, uma coisa que esse filme aqui não tem. Para mim, eu identifiquei um Ctrl-C, Ctrl-V da múmia mesmo. The Rock, para mim, está no papel do Brandon Fraser. A Emily Blunt está no papel extremamente parecido com a da Rachel Weiss, que é essa pesquisadora inglesa que é uma gênia, mas que não é reconhecida por uma indústria calcada em homens. né? Todo mundo só tem homens em volta dela. Então, é nessa aventura de tentar desbravar. Lá atrás, na múmia, era achar a múmia, era achar o Imhotep, que agora virou o do é, que ela consegue se destacar, que ela consegue se enfim, mostrar, quer reafirmar o valor dela. E aí, para mim, chega, chega ao ponto de ter até a figura do, da válvula, do, do escape cômico, né? que é o irmão. Tanto no, no, na Múmia quanto nesse daqui, a gente tem um, um irmão meio perdido, meio engraçado. Então eu falei, nossa, é, é uma, a estrutura do filme é calcada... É muito parecida com, com a Múmia. Nem a Múmia do Tom Cruise recente é tão parecida, porque aí vai, muda completamente a dinâmica da, da refilmagem da Múmia. Né? É muito mais centrada na, na figura do Tom Cruise e não desse, desse tripé das, das três figuras. Ô, e Chris... eu acho que não funciona. E eu acho que não funciona.
1: Ô, Cris, e, e só lembrando que o The Rock, o primeiro filme do The Rock como ator, é O Retorno da Múmia.
2: Verdade, ele faz o verdade.
1: Escorpião Rei, e logo depois ele fez o filme O Escorpião Rei. Então, assim, tem mais uma volta ali, tem mais um elo que, tem ali, que, que existe ali desde o começo. Então, eu acho realmente, assim, o filme tá... Ele se laça em várias coisas anteriores para poder se construir. Isso já, eu já acho um pouco, um, um pouco complicado, porque o Raul Collé-Serrat é um diretor que ele parte na maioria das vezes eu preciso ver também se são todos mas assim a maioria das vezes dos roteiros deles são roteiros originais ou se não são originais são roteiros muito originais mesmo sabe na, na temática na, na coisa que ele que ele trata assim isso e como são roteiros é, filmes que são teoricamente despretensiosos, ele é, se coloca numa posição de mais liberdade, assim ele consegue é, realmente criar ali, investir na cena de ação, investir na montagem, são filmes muito ágeis e tal. E a lógica de trazer um diretor que tem essa, essa bagagem para um projeto como o Jungle Cruz, que se pretende uma grande aventura, é, faz sentido. Eu acho que faz sentido. Você vai trazer um cara que consegue fazer filmes que são eletrizantes, que são. Vibrantes, palavra favorita do Thiago, e para tentar dar uma, uma, um, um mojo para esse, esse projeto. Assim. O problema é que realmente assim, eu acho que o que ele tem de autor, o que o Raul tem, tem de autor, se perde no, na, é, quando ele vai para um projeto gigantesco em que as coisas já estão prontas. Ele vai lá só para dizer assim: ah, faz isso, faz aquilo, e na verdade. Sim, é um faz isso médio, né? Mais ou menos. Então eu acho que ele ficou um pouco perdido ali, uma figura de decoração, talvez. Tiago, você viu o Raul passando por aí?
3: Então, Michel, não. É, foi foi a, minha, a minha grande decepção com o filme. E nesse ponto eu não estava esperando tanto assim do, do Raul nesse filme. O que eu esperava, e aí acho que o Chico resumiu bem, era que o filme fosse muito ágil, tivesse uma montagem eletrizante, que fosse um, quase um, vamos, vamos dizer, um velocidade máxima da do Ken Reeves, levado para o universo de um parque de diversão, porque, enfim, parque de diversão é isso, né? Você vai para ter aquela emoção, para sentir uhul, vou, vou, meu, meu coração na boca e tal. Nada disso tem nesse filme para mim. E, e é, aí é uma grande decepção, porque você pega um diretor que é mestre nisso, né? Nisso, eu acho que ele é muito bom. Como eu disse, eu não vi ainda o filme que eu tenho dito, nossa, esse filme do Raul Micolet é um filmaço excelente. Não, não, não vi, mas grandes cenas dentro desses filmes eu vi. E acho que isso é o que falta para mim no Django no Cruz, que eu fico procurando e não consigo encontrar. Eu lembro que eu falei no, no Vilva Negra, da Marvel, que para mim parece que essas superproduções hoje já estão prontas. E eles chamam nomes conhecidos para temperar esses filmes, para dar um pouco mais de repercussão neles. E aí eu noto que nesse também está acontecendo isso, porque o Halme não vejo a marca dele no filme, não consigo encontrar, os fãs vão encontrar, mas eu especificamente não consigo. Os, os roteiristas, você vê, eles pegaram o Michael Green, que é o roteirista do Logan, não, não consigo ver nenhum traço de Logan. O Glenn Ficarra e o John Record que é uma dupla de roteiristas que também participa do filme, fizeram aquele filme Golpista do Ano, que tem o, o Rodrigo, Rodrigo Samporo, que é um filme super cínico, irônico, também não, não consegui encontrar nada semelhante nesse filme. Então, parece que é um filme de, de produtor mesmo, um filme da Disney que tem essa equipe trabalhando para a Disney, para que o formato funcione. É
0: isso, é isso que eu vejo. Exatamente isso. Não vejo a assinatura dele, não vejo é, aspectos que ele possa ter trazido para agregar muita coisa. Eu, eu acho que é um filme que dentro da cartilha, que a gente já já conhece. E, como eu falei no começo, eu acho que falta charme. É, os, os personagens são meio assim, pasteurizados dentro do que eles são... Não vou dizer cari, é caricatos. Os, os, os vilões são muito caricatos, mas assim os, os bonzinhos são muito bonzinhos. É tudo muito limpinho. Eu acho que falta, falta alguma coisa que nos atraia a eles. Tenta-se até criar um, uma história romântica ali que também acho artificial. Aliás, artificial é uma coisa que eu, que eu vejo na imagem, inclusive. É uma coisa que, que me, me impacta muito, muito isso. Me da Disney com o dinheiro que foi gasto. E eu acho que as inserções é, de CGI, o que seja que for, são muito... estou muito do que você está vendo com os atores. Então, eu acho que, que não encaixa. Eu achei tudo muito, muito estranho. Fora que eu achei bem, bem tedioso. Pra falar a verdade, aquele, aquele prêmio, se eu tivesse um travesseiro, eu usaria facilmente desse filme. Você já tá antecipando o Varanda Words. <risos> Mas, Michel, sabe, sabe que esse lado artificial
3: da construção do filme foi o que eu achei mais interessante no projeto todo? Porque quando o filme começou e eu vi que ele estava pegando essa direção de criar um universo que é, é ambientado no Brasil, né, no, na, na Amazônia e tal, mas, é na verdade, é um mundo Disney, é um mundo mágico que é criado quase, quase como se fosse uma animação, né? Então tudo no filme é muito colorido, tudo é muito desenhado, é muito é uma ilustração daquela da, daquela aventura, né? Isso eu gosto, eu acho bom, eu acho que dá uma liberdade grande para o diretor e para um diretor como como o o, o Raume, né? Porque ele poderia ter criado tudo o que ele quisesse a partir daquilo. O, o filme não limita esse esse olhar, ele pelo contrário ele deixa que a fantasia transborde, né? Esse início do filme eu, eu, eu gosto. Achei que ele segura bem a, a, o visual do, da, da trama, a construção da aventura, apesar de ser muito derivativo mesmo, como disse a Cris, é, é a múmia. E não só a múmia, mas, mas vários outros. Essa virada que o filme dá, é, que é a virada Piratas do Caribe, quando o filme se torna uma aventura mais de fantasia mesmo, mais mágica, né, de, de, na, 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 no, no, no que seria literal ali do, do, dentro do filme, Aí que eu acho que o, que o Raul me vai perdendo até a, a paciência com o projeto e a coisa se torna mais mecânica. A, a segunda parte do filme que, para mim, é entediante. O início, eu estava eu eu achando um filme mais básico da Disney. Eu, eu não estava vendo nem nada tão errado, nem nada surpreendente, extraordinário. Agora, parecia algo comum com um visual que particularmente me agrada.
1: É, eu, eu concordo com o Tiago. Eu acho que, te, que, que enquanto... Aventura às antigas, eu acho que o filme ele começa bem. É, ele não está muito interessado realmente em ser uma coisa muito crível mesmo. É uma aventura por ser por aventura mesmo. Mas eu acho que as coisas desandam um pouco porque ele não consegue sustentar muito isso por muito tempo. Assim. A proposta parece boa, a partida me parece interessante e tal. Mas eu acho que nem o clima de filme a moda antiga eles conseguem recuperar, e nem é, o interesse mesmo enquanto um produto atual. Eu acho que o filme fica meio que pelo meio do caminho. Acho que ele tenta se segurar também muito no carisma dos atores, principalmente Sim. o The Rock
3: e a, e a Emily Blunt, que para mim também não estão péssimos no filme, só que talvez não, não fa talvez falte esse elemento da surpresa de, um, de um, um personagem como foi o Jack Sparrow, que vá acabar roubando a cena e segurando o filme inteiro e fazendo que, que o filme transcenda o que ele se propôs a ser, The Rock tá fazendo o, o, o feijão com arroz dele, né, e Emily Blunt, eu queria saber a opinião da, da Cris. Porque há pouco tempo a gente falou sobre ela e, e a Cris tinha achado que ela tinha sido deixada um pouco de lado. Como ela está nesse filme? Chris?
2: Ah, eu também acho que ela já teve dias melhores aí, viu? <risos> Não sei não tá bacana, não, e aí eu até esqueci de falar, tem mais uma referência à múmia, eu falei, não, deve ser uma homenagem ao filme A Múmia mesmo, porque tem aquela cena da Emily Blunt nas escadas e ela tem aquela cena meio de luta nas escadas e é uma cena muito famosa do A Múmia, em que a Rachel Weisz está pegando os livros na biblioteca e aí ela anda com a escada super alto também, é a mesma coisa procurem na, na, no YouTube que tem então, eu falei, gente, deve ser uma homenagem o filme, alguma coisa é desse gênero. É
3: possível, Cris. E acho que só aqui no Cinema na Varanda você vai ouvir esse fact-checking do A Múmia aí, o Diogo Cris. <risos> é? Acho que ninguém lembra é. mais da Múmia, coitado. Fez muito é, sucesso, não... mas acho que ninguém lembra mais. Não, disso. É, não é exatamente eu muito... o
1: filme que ficou, né?
2: Então, mas acho que eu lembro muito, acho que eu sou meio, abre aspas, traumatizada pela Múmia, agora talvez eu declare minha idade, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Sim. Ah, porque ó, é ali naquele momento Titanic, a Múmia é tudo ali, né, é 1999
3: tá tudo... é Chico, eu, te, eu tenho uma pergunta pra você, sobre o nosso querido diretor já que estamos no, no Cinema na Varanda você acha que alguma coisa dele ficou no filme?
1: à vontade <risos> eu desejo de ganhar dinheiro também. não, não sei, na verdade eu não sei, porque assim, ó, se, se me dissessem assim, você vai, vai, vai ver um filme do, do Raul Nicole Serra com o The Rock e com a Emily Blunt, eu tô assim ah, vai ser legal, porque eu acho a Emily Blunt uma ótima atriz, gosto muito dela, eu gosto dos filmes do The Rock, mesmo os mais vagabundos, sabe, Terremoto, Da Falha de San Andreas, eu me divirto com os filmes dele, eu gosto, eu acho, eu acho que ele, ele tem umas aventuras meio sem pé nem cabeça que funcionam pra mim. E o Raul Colossae, eu gosto de praticamente todos os filmes que eu vi dele, eu vi quase todos, só que é realmente assim, não, não, eu acho que não funcionou tanto porque o, o eu, eu não vejo o Ralphie Cerrar no filme. Eu acho que não, não tem, é, não deixaram o diretor é, respirar ali. Eu acho que tem uma um, muita muito boleto ali para se pagar. Então deixaram para para segundo plano mesmo. Não sei.
3: É, eu, 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 eu fico com essa impressão também, Chico. Porque até se eu fosse, eu tivesse que pegar uma cena do filme para exemplificar o que seria o Raul McCuller Serra no filme, eu não consigo encontrar essa cena, talvez tenha faltado realmente uma janela para que ele pudesse é, dirigir uma grande cena de ação algum momento ali do filme, do roteiro, que tivesse a brechinha, ó, aqui entra a cena do Raul McCuller Serra, pode fazer o que você quiser não, não tem, né eu tava procurando e é, não encontrei, tava a, lem tentando lembrar de, e não, de... não
0: consegui a cena de luta no, no restaurante, talvez, que aparece o Tigre, nossa falou desse cara que é do começo. Hum, é, é muito pouco, é, é muito pouco, porque, porque a gente já viu dele fazer. E eu não vejo essa de ação, habilidade né?
3: dele na, de ação nessas cenas. Não consigo ver. O que eu vi no, no Passageiro, por exemplo, um filme recente dele que a gente comentou, que tem uma longa cena no filme que parece até que ele esquece do, do roteiro, de tudo, e ele só quer filmar a ação, né? O que importa para ele é a ação. Nesse filme, não, não vejo, não, não encontro isso no filme.
0: É, e um filme de, de fantasia que devia ser criativo e ele vive calcado de cópia de outros filmes, eu, eu fico realmente muito decepcionado quando vejo. É, mesmo a, a coisa da próxima de maçã, né, uma coisa muito parecida com, com o rio, né, até várias cenas aéreas, assim, mostrando como, como o rio mesmo, mostrando a floresta, chegando no, no, no barco. É tudo. É tudo, assim, falta muita criatividade, é tudo o, o requintado, né? O Restaudionteca, a comida francesa. É, é eu, eu acho assim, Michel. Eu acho que o
1: fato de dele de, de, de ter tantas referências, ele não precisava necessariamente ser, ser totalmente criativo, novo, vamos dizer assim. Mas ele precisava que oferecer co coisas concretas, mais sólidas. Eu não acho que ele consegue. Quando, quando entra a parte de Piratas do Caribe, né, que o Edgar Ramírez volta lá, eu acho que cai numa, numa coisa genérica, sabe? Qualquer coisa ali que eu nunca vi no cinema do Raul Nicolas Serrat. É, por mais que, que os filmes dele sejam populares, vulgares, tenho, tenho essa... essa coisa do do filme B com estilo vamos dizer assim ele sempre tem uma um, um diferencial ali para mim nesse ele o filme começa interessante a é interessante no começo e vai é, cada é mais indo que um lado genérico que eu acho que tem a ver com, talvez, com o, o cinema de parque de diversões mesmo, assim. Então, assim, eles tiveram um trabalho de trazer uns caras que já, já concorreram a vários M's, etc., para poder dar uma solidez para esse roteiro, só que eu acho que também não, vai pro, não, não sai do, muito do, do, do lugar. Então, eu acho que o, o problema maior para mim é assim: ele não consegue realmente oferecer uma, um filme criativo visualmente ou interessante, assim ele começa, no é, criativo no começo, mas depois ele vira uma coisa qualquer. E também não acho que ele se aproxima das grandes aventuras em que ele mira. Eu nem falo da Momo, que eu não acho a Momo uma grande aventura, eu acho um filme mais ba basiquinho mesmo. Mas esses filmes sabe, lá dos anos 50, dos anos 60, dos anos 40, talvez, as grandes aventuras hollywoodianas, que eu acho que ele tem, tenta pegar esse espírito, ele é fraco para para chegar nesse negócio entendeu? chegar naquele, nesse objetivo
3: eu também acho, acho Chico, e, e para mim eu, eu não me importaria nem, nem se o filme fosse uma onça correndo atrás do The Rock se fosse um filme ágil, com bela cena de ação, dirigido como o Raul McCullough já dirigiu o filme lá do Tubarão, o filme do Avião se fosse o filme da onça, por mim, beleza e é bem, vou né? e assisto com gosto o filme, mas faltou exatamente isso. É como se você tivesse trazido, sei lá, do, do, vou, vou, vou pegar um exemplo que o Michel gosta. Vou trazer do Paul Thomas Anderson, ó, vem, Paul Thomas Anderson, mas você não pode colocar nada pessoal seu no filme. Só, só filma aqui o, o parque da Disney. Olha só que... que, que... Perdeu uma oportunidade. Uma bela oportunidade. Né? É. Eu, eu
0: também é. acho que eu esse filme. Mas no né? caso,
3: acho que é pior ainda. Porque se chamar um diretor que sabe fazer cena de ação e não ter nenhuma cena de ação no filme, é, tá, Puxado. Tá, tá bom, né? Tá, belo trabalho. É,
1: e eu acho que assim, eu acho que tem, tem uma contradição justamente na, na, nesse convite ao, ao Raul Collecer. Tipo assim, você tá chamando um diretor porque ele tem um nome nesse, no, nesse cinema pop, nesse cinema de ação, nesse cinema que tem um diálogo com o um público grande, nesse cinema né, que tem um diálogo com as cenas de ação, que tem espaço para cenas de ação. É um cara que tem um nome nisso. Por que, que você não, de, não deixa ele colocar? nem que seja um pouquinho da marca dele no, nesse filme, né? você simplesmente adequa ele a um, ao produto, entendeu? Eu acho assim, é, essa é, é uma lógica que a gente tá vendo nos filmes da, da Marvel, por exemplo, em vários filmes, enfim, tudo, tudo é dizer no final, né? De chamar autores, né? Autores de cinema pop mesmo e tal, mas e às vezes não dão o, o espaço para o cara dar uma personalidade para o filme, então ficam filmes assim que eu acho que são genéricos. E esse filme, assim, nem é um filme que eu odeio. Eu não odeio o filme. Eu acho que tem momentos legais, interessantes e tal. Eu não sofri... Teve uma hora que eu sofri, sim. Mentira, aí. <risos> é. Tá bom. Teve é. uma hora que eu a segunda, sofri. A segunda parte eu dei uma sofrida, viu? Eu tipo? dei uma sofrida. Mas foi de
3: leve, porque o filme podia ter três horas, né? Sempre pode piorar, no caso. Não, sempre mas pode não.
1: piorar, com certeza. <risos> não dá ideia, gente. Não dá mas, ideia. Mas eu acho assim... Eu acho um desperdício, sabe? É, eu, achei, eu achei
3: um grande desperdício mesmo, é só, é só isso, só, só decepção, é, é isso, a chamaram para ter o nome do Raul Micolé Serra, para mim também é estranho, né? Eu nem acho que seja um nome ainda tão estabelecido, tão forte, não sei, não entendi.
0: Vai entender, né? Vamos para a meta-varanda? Cris Lume. 3,5. Eu vou dar 3,5, Thiago.
3: Eu vou,
0: assim, eu achei
3: mais simpático que vocês, nota 4. E você,
1: <risos> eu achei mais simpático, vai dar nove, dez, não, vai ter <risos> sete, não, vai dar quatro, mas eu vou dar quatro também.
0: <risos> com essas notas, o filme Jungle Cruise ficou com 38 no Meta Varanda e afundou no meio do rio. Amazonas. Pois é, submarino. E vamos, né? e vamos e torcer tuba, pro, Não, e e vamos torcer também, pro né?
2: filme no... da
3: Marvel... De... Não, o filme da DC, do Raul Nicole Serrace, ser é um pouquinho melhor. Acho que a
2: gente falou pouco disso, né? Que Afinal de contas, nós estamos em Porto Velho, com a Emily Blunt falando obrigada... É é verdade, tinha é. pra lá
0: né? todo mundo falava, falava inglês em Porto Velho em 1916 é. e os é. marinos atravessavam o Rio Amazonas mas Vamos essa lá.
1: parte eu achei simpática porque é, isso, é justamente, é justamente é, aquele, aquele, aquela referência àqueles filmes aquelas aventuras antigas de Hollywood que não tinham nenhum compromisso em, em ser fiéis a, a qualquer tipo de verdade de, enfim, de coisa como, que existe mesmo, tal. eu acho que é tudo muito jogado, aquela, essa parte eu achei simpática
0: que, que bom. Vamos falar de filme bom, vai? Vamos falar do momento bela da data da carte. Se Stream nosso parceiro focado em ser um alternativo, toda semana estamos aqui destacando um grande filme do cardápio, de clássico, os filmes cults. Vocês sabem que a assinatura custa 9,90 e que se você for assinar pela primeira vez, você usa o código profissional valendo a mês, tudo junto, e você ganha um desconto de 50%. Estamos em época de Olimpíadas, né? Tá rolando, então a gente resolveu fazer alguma escolha de... em referência a isso, né, Thiago Faria? Qual o filme da semana e por que assisti -lo? Exatamente, Michel. O
3: Filme da Semana é um dos filmes da minha vida, assim, que eu mais gosto, coloco sempre no meu top 10 ou top 20. Eu vi há uns 20 e tantos anos numa mostra de cinema, adorei o filme, e era uma mostra de cinema do diretor, então, quando você já tá ali assistindo a vários filmes de, 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 de uma mesma pessoa e chega aquele que para você é o... Você acaba encontrando aquele que parece ser o grande filme, a obra-prima. Foi, foi o caso para mim, mas desde então não tinha revisto. Agora eu revi e continuo, mantenho minha opinião. Só que eu não vou revelar qual é o filme, porque essa é a função do nosso querido Chico Fireman. Qual é o filme,
1: Chico? Era Uma Vez em Tóquio, de 1953, dirigido pelo Yasujiro Ozu. É o maior clássico dele, o filme mais icônico dele, né? Icônico tá tão na moda, né, Cris? E é justamente <risos> o que esse filme é. Um dos grandes filmes do cinema japonês como um todo e um filme que tá há muitos anos na list nas listas de melhores filmes de todos os tempos. Então, eu acho que é um... É, primeiro, assim, se você cinéfilo não viu até agora, tá marcando bobeira, tem que assistir hoje, inclusive. E é um filme incr incrível sobre envelhecimento, sobre o que, o que acontece com com a gente, né, a maneira que a gente lida com os nossos idosos, com os pais e tal, é um dos grandes filmes sobre, eu
0: acho, sobre esse assunto, e é isso. Muito bem, é o um maior clássico do Ozu, acho que a gente nunca tinha mencionado o Ozu aqui, acho que e a que referência pecado, pecado, hein? É pecado, hein, Michel? um erro, né, finalmente Não. estamos preenchendo essa lacuna. Era uma vez em Tóquio, já que as Olimpíadas estão lá em Tóquio, né, Cris? Pois é. Então, nada mais justo que a gente trazer esse... esse um, é considerado, em muitas listas, um dos 10, 20 melhores filmes de todos os tempos, assim como o Tiago coloca. É um filme totalmente família, totalmente emocional, né? O Chico falou muito bem das consequências do envelhecimento, mas também é o, é o resumo da carreira do Ozu: essa coisa dessa imersão na rotina, né? De trazer o dia a dia é, da família japonesa tradicional, os seus dilemas, a relação pai e filhos, é, principalmente pai e filha, né? aqui, no, no caso, acaba se destacando a Nora, na verdade, né? mas assim, tem toda a relação com os demais filhos. O filme é inspirado no, no filme do Léo McCrae, que é o A Cruz dos Anos, diz que, que se baseou nele, mas trouxe para uma realidade dessa coisa da cultura japonesa, mas é, é muito forte na coisa realmente emocional e, e de mostrar é, o quanto cada um, no final das contas, pode... Realmente demonstrar o que sente... O quanto se preocupa... O quanto vai se doar pelo outro... E outros que deveriam talvez... Estar tá ocupando esse papel... Não vão fazer isso... Porque tem outras prioridades... É, então eu acho que é um filme realmente essencial... E imperdível... E que esse néfilo tem que ter assistido já...
1: É, e é interessante essa, essa questão que você falou... Do, de ser um resumo da carreira do Azul... Porque ele realmente tem todos os temas... Tem todos os formatos... Vamos dizer ali... E tem dois dos atores que, com que ele mais trabalhou na vida, que é o Shishu Ryu, que faz o, o pai, né, o, o, o patriarca da família, e tem a Setsuko Hara que é que faz a Noriko, que é a, a Nora, que é uma atriz que estrelou vários dos filmes do Ozu. Inclusive, os dois estrelaram pai e filha, né? Que é o outro do um, um, outro grande clássico do Ozu também. Então, assim, tem muitos elementos para se conhecer o que é o Ozu. O Ozu, como o Michel bem falou, é o cineasta do cotidiano, é, talvez seja o, o grande cineasta do cotidiano. Os filmes dele parecem muito em si, parecem que são do mesmo universo, no universo compartilhado Ozu. E mesmo eles sendo muito parecidos, eu acho que são filmes que são tão deliciosos de, de, de assistir que tá sempre se renovando para você, para mim. Tem uma época que teve uma mostra do Ozu é, no CCBB, eu vi muitos filmes do Ozu, assim, e, nossa, eu fiquei, queria ver o filme do Ozu pro resto da vida, sabe, o tempo inteiro. É um grande cineasta e acho que Vale demais conhecer o Era Uma Vez em Tóquio.
3: Eu vi também numa mostra do CCBB e foi essa sensação que eu tive. Quando terminou a amostra, para mim, poderia ter só filme do Ozuki e eu ficaria feliz. Assim, você, vai, você vai entrando no mundo, né? E não é só um mundo temático, porque ele realmente é o diretor de temas da família, do cotidiano, da casa, das relações íntimas... Só que é muito é, o jeito de filmar, né? a, a, o ritmo dos filmes, a maneira como ele olha para os personagens. Isso é, a, encontra uma, o, vai encontrando uma ponte de filme a filme. E ele fez muito filme. Né? O, o Era Uma Vez em Tóquio, é em 1953, ele já estava filmando no fim dos anos 20. Ele tinha dezenas de filmes antes do, do Era Uma Vez em Tóquio. E depois do Era Uma Vez em Tóquio, ele fez mais... Oito filmes. O Era Uma Vez em Tóquio já é o filme da maturidade dele, o estilo dele já está totalmente Exato. consolidado, ele já está dominando aquilo de uma maneira que, que já não tem nenhum sinal de afetação, porque já é o mundo dele, já é a maneira como ele filma. Então, para quem chega no cinema dele pelo Era Uma Vez em Tóquio, pode até parecer menos do que é, porque é uma construção longa para chegar até aí. Então, tem marcas da, do estilo do Ozu, por exemplo, a câmera baixa, no chão, junto com os personagens que estão sentados dentro de casa, no, no costume japonês, né? Então, ele adequa o olhar da câmera à estrutura arquite da arquitetura da casa. Então, você tem o um enquadramento baixo da câmera no chão e as janelas das casas formando um enquadramento dentro do enquadramento. Então, o estilo dele, a maneira de filmar, estava tão adequado ao que ele filmava, os personagens ao olhar, que é, é um filme que realmente está num outro patamar, né? É aquele cinema que já chegou num nível de, de, de estilo particular, de olhar próprio, que acho que poucos igualaram, poucos diretores conseguiram igualar, até pela própria trajetória do Ozu. Então, é, é realmente é um, é um,
0: uma joia mesmo, um filme maravilhoso. Exato. Então, recomendadíssimo aí a, a, o filme do Bezada da Cádia.
1: Isso, e eu só queria dizer que em 2013, outro grande cineasta japonês, o Yoji Yamada refilmou esse filme, atualizou algumas questões que é um filme chamado Uma Família em Tóquio, e eu queria pedir pro André para para jogar lá no Belas Alacad também, porque é um filmaço também, e é muito bom. Enfim. E foi
3: muito homenageado o Ozu, né? O, o, o Koreado homenageou o Ozu especificamente, porque, claro, o Ozu virou um símbolo que tá no cinema japonês de qualquer maneira, né? Sempre que se filma cotidiano. Tem Ozu, e não só no cinema japonês, você tem no cinema do Eric Romer, no cinema do, do, do Sang Su, enfim, tem o, um o Ozu. O tinha com o café do Mier. É, tem. E, mas, mas muitas vezes as, é, os cineastas fazem homenagens específicas ao Ozu, né? Falou, ó, esse é o meu filme que é pro Ozu. E aí você tem o, o filme, o Coreia tem um dele, enfim, vários cineastas têm. Isso, isso é também muito
0: interessante. Verdade. Muito bem, vamos pro um puxadinho da varanda, Cris Lumi. Hum. E aí, você me traz um tema?
2: Eu? É. <risos> eu assisti nesse... Oh, o Thiago já me fez tantas recomendações aqui, então eu vou fazer uma recomendação para ele. Eu assisti essa semana no Apple. Apple TV Plus, Watch the Sound, Mark Ronson explica como várias, várias coisas acontecem no mundo da indústria musical. Acho que o Thiago não é tão fã do Mark Ronson quanto eu, mas eu achei muito interessante a premissa dele, porque ele vai tentar explicar o que, por exemplo, é autotune, o que é sampler na indústria, como isso é, enriqueceu a indústria. E aí ele recorre a, a, os, aos amigos dele. Assim, eu, eu se for recorrer aos, aos meus amigos, nós vamos gravar aqui cinema na varanda. Ele, ele vai falar com o Sean Lennon, vai falar com o Paul McCartney, vai falar... O, a, o primeiro episódio abre ele explicando como ele compôs Shallow, da Lady Gaga. Então, é nesse nível que ele trabalha. Então, eu achei bem interessante. Assim, vou, como... vou ver,
3: vou ver, Cris. Tá é na bem minha legal. lista já. Eu já estava de olho e, e vou assistir em breve.
2: É, é, assim, é um pouco É uma série, então? É uma série. Eu achei que ia ser um documentário só. É uma série sobre vários desses fenômenos da indústria musical. Como é que nasce o, o sampler, como é que nasce o, o que é o autotune. O Mark Ronson tem um, um, um TED, o TED no YouTube dele falando um pouco sobre essa cultura do sampler, qual que é a origem. E eu, é muito interessante a, a, a raiz das coisas. Assim, não, não vou querer dar spoiler, mas como surge o autotune. Michel, que foi obrigado a assistir comigo, é muito legal, né? Tem a ver com tecnologia de submarino e tudo mais. Então, recomendadíssimo Mark Ronson, Watch the Sound.
1: Eu gostei muito dessa, dessa observação. Michel, que foi obrigado a ver comigo.
0: <risos> eu, eu, vou, eu vou manter o, a recomendação em alto nível e eu vou me... não vou comentar nada. <risos>
1: e aí, Chico? Uh, eu vi essa semana... já fazia tempo, né? Na verdade, essa semana foi lançada na Netflix... Um, uma versão... um episódio especial de uma hora que dá pra chamar de filme, talvez, é da série Kingdom, que é uma série coreana, de, que é uma série de época, mas é uma série de zumbi também ao mesmo tempo. Então, eles têm duas temporadas na Netflix, são temporadas curtas de seis episódios por temporada, e eles lançaram agora um... um tipo, um episódio especial, que eles estão chamando assim, mas é um filme, né, uma hora e meia, que conta um pouco, é, um, é quase um prequel da série, é quase não, é um prequel da série, mostra um pouquinho como surgiram os zumbis, porque é uma série coreana de época e de zumbis, então eu achei, eu não, não tinha assistido, como eu queria ver o filme, eu terminei tendo que ver a série para poder ficar por dentro um pouco, né, e eu marquei bobeira, podia ter visto antes, é uma série muito interessante porque ela se passa num período ainda imperial da Coreia, e ela tem é, muitas intrigas palacianas, bastidores de poder, jogos de poder, e com esse surgimento de zumbis na, naquela, né, nesse cenário. Então, é uma coisa que, que já chama atenção pelo contraste, e o, o, a série tem um texto muito interessante, muito bom mesmo, eu, é baseado em uns contos né, de, um, de uma escritora, se não me engano, e eu acho que ele dá muita conta. E o filme, que é o Ashing of the North. Ashing é uma das personagens novas que surge no finalzinho da, da temporada 2 da série. Eu acho que ele consegue segurar bem a, bem a onda, assim Então, acho que quem gosta de cinema ou, ou de audiovisual, né, de fantasia, vai ter um material muito legal no Kingdom, muito bom ver a série e ver o... esse episódio especial, esse filme Estreou na Netflix também um documentário que é o Cinema Novo É um filme de 2016, que é do Eric Rocha né, E que relembra vários, vários filmes e vários cineastas muito importantes Para constru a construção do cinema brasileiro, principalmente dessa, nesse período do, do Cinema Novo o Glauber Rocha, tem Nelson Pereira do Santos, o, é o Rishman Joaquim Pedro de Andrade, Cacá de Eggs. Então tem vários é, cineastas e vários filmes. E a gente tentando reconstruir a, esse período que é o período de ouro, vamos dizer assim, do cinema brasileiro. Então vale a pena conhecer o filme. Eu gostei bastante quando eu vi.
0: E para quem é ouvinte da varanda desde os primórdios, nós falamos sobre o cinema novo no episódio 47. Mas será o Benedict. Foi tema aqui. <risos> Mas
1: será o Benedict, é um dos, dos mais clássicos. Clássicos. E aí, Thiago?
3: Aliás, Chico, tem muito filme brasileiro estreando na Netflix, né? Eu tenho notado, não só filme brasileiro, mas filmes mais alternativos, mais de arte. Eu não sei, acho que eles estão indo um pouco por, esse, por, esse, por essa direção. Interessante. Eu tenho visto alguns filmes pequenos lá. Bem,
0: com é o com Maria Augusta né? É, é fica, fica,
3: fica a dica para vocês procurarem. Acho que a Netflix está tentando também, percebeu que os outros streamings estão ocupando muito essa... essa esse nicho e eles também querem mostrar que, que tem valor nisso aí. Como em tudo, né? Netflix quer ser o maior de todos, então eles também tentam se impor nessa área. Bem, vou falar sobre um lançamento de um outro canal, de um outro streaming, que é, que é a Mubi, a Mubi colocou no catálogo vários filmes da, da diretora húngara Marta Mesaros, que o Michel já recomendou aqui no, no podcast com bastante entusiasmo e, e acho que por isso que eu falei, ah, vou priorizar então, já que, pô, é tão raro o Michel vir aqui e falar, assistam ao filme, aos filmes dessa pessoa. Aí eu fui, vi todos e agora a Mubi colocou justamente o filme mais conhecido dela, que é um filme chamado Adoção do, do, que ganhou o, o Leão de Ouro no Festival de Berlim então, olha aí, Cannes agora tentando recuperar o tempo perdido com filmes de mulheres. Berlim já estava dando o Leão de Ouro lá Urso, nos né, anos 70. Urso de, de Ouro. Urso de Ouro. É, é, lá nos anos 70. Em 1975. E o legal desse filme, além de ser um filme muito bom, eu, eu realmente acho... De, vi, vi todos esses filmes dela que colocaram na Bub e esse eu acho que é o, que é o mais completo. Eu, 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 se fosse recomendar um filme dela para alguém, eu recomendaria esse mesmo. É o mais conciso, está tudo lá sem... sem sem muita sobra, é, é, é o olhar dela de uma maneira mais compacta e, e eu acho que, que, é, que é o mais forte mesmo. Mas o que, o que eu achei curioso nesse filme é como ele é atual e, e até ele vai além, a, vai, vai à frente do, de outros filmes produzidos hoje em temas que estão muito em alta hoje mesmo. No caso, a condição da mulher, no, a personagem principal é uma mulher de 40 e poucos anos, então ela está querendo adotar, mas enfrenta uma série de, de questões ali na sociedade, ela vive sozinha, e, e sofre um preconceito, mas é um preconceito velado, ela não, nem sabe um pouco como lidar com isso, e outras garotas, as, outras mulheres de garotas adolescentes tentam encontrar nela um, um, uma, um, um ponto de contato para resolver questões que a, a sociedade também mascara em relação às mulheres. Então, um filme com um, um olhar feminino muito forte, claro, dirigido por uma mulher, mas que vai toca de uma maneira... É, precisa mesmo em temas que ainda são, são muito, tão muito urgentes hoje, então tá, tá aí pronto para ser redescoberto. Esse filme especificamente, eu acho que pode ser, ser
0: muito forte para a geração de hoje. Muito bom.
1: Eu gostei é... bastante quando eu vi também esse filme,
0: eu acho, eu acho bem legal. Esse eu não vi ainda, mas em breve verei. Aproveitando que eu estou aí várias madrugadas, né, Cris, acompanhando as Olimpíadas, eu quis tentar trazer um filme ligado ao tema e na quinta-feira, estreou naquela plataforma que é uma união de algumas distribuidoras independentes chamada Cinema Virtual, dos filmes que seriam para o cinema, mas com a situação do cinema estão indo tudo para esse, esse streaming, que é... você paga um, um aluguel pelo filme, né? O um filme chamado Nádia Borboleta, que passou na mostra de cinema de São Paulo, mas foi lançado como Vida de Campeã, que é sobre natação, sobre olimpíadas, é, é, mostra mais o quase que um documentário acompanhando o cotidiano de, de, dessa nadadora treinando, participando da Vila, Vila Olímpica. É, é um pouco festinhas. mais do que isso. O
2: filme se passa em Tóquio 2020. Sim, sim. Assim, falsamente, mas ele, ele já projetava ela pré-pandemia competindo em Tóquio. Exatamente. Então, eu acho que o é um
0: filme legal que ele consegue trazer um pouco mais desse, desse universo além da a coisa da superação que a gente encontra muitas vezes em esportes, né? Eu acho que ele mostra um outro lado do, do drama do, dos nadadores e do, de, dos atletas em geral.
2: E ele tenta mostrar um pouquinho de como é o cotidiano do atleta fora da competição. O que que acontece ali? Um pouco do da concentração, do tédio, da relação entre com os, os outros atletas, a, a a vida na Vila Olímpica que é uma coisa que os atletas estão falando que estão sentindo muita falta nessa Olimpíada porque você não pode trafegar do mesmo jeito, com a mesma liberdade aquela coisa de você conhecer as pessoas dos outros países não está tendo a mesma integração por causa de toda a questão da pandemia então o filme tenta trazer um, um, um pouquinho desse clima isso aí, então fica
0: mais essa recomendação e vamos para o gran final Chico Firman Cantinho do Ouvinte, com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte
3: dessa semana, o... teve vários comentários lá no blog cinemanavaranda.com, isso é muito bom, nossos ouvintes ouvindo nossos apelos para deixar comentários. Mas antes dos comentários, Michel, eu queria saber qual é o Meta Varanda... Temos Meta Varanda dos temos, Ouvintes dessa semana? Temos, sim. Como temos, ele ficou, sim.
0: então? Pois é, passar, falamos de um Lugar Silencioso 2 e de Ar Condicionado, filme da Angola. O Lugar Silencioso 2... Ficou com 57 no Metalanda dos Ouvintes, que foi muito parecido com o nosso, que foi 55. E o ar condicionado, tivemos as mesmas opiniões, 73. Então, estamos essa semana tivemos uma sintonia total com nossos ouvintes, Thiago. Aí sim,
3: pois é, Michel. E que bom, muito legal. E nos comentários também. Olha, semana passada, então, a gente falou sobre, sobre esses dois filmes: Lugar Silencioso 2 e, e Ar Condicionado. E os ouvintes comentaram, olha, o Breno Matos, que é aquele ouvinte premium nosso, né? Que a gente falou que ele tem que comentar toda semana, senão ele perde a, a carteirinha do, do podcast. Ele falou que gostou bastante do ar-condicionado. É, foi o primeiro filme angolano que ele viu na vida. Mas acha, ele acha que está pegando o espírito do Michel e considerou as notas muito altas. Então, por ele, teria sido um pouco menor a nota para o filme. Já um lugar silencioso dos dois, fiquei decepcionado, mas entrei numa crise existencial para saber se foi comigo por não abrir meu coração ou com o filme, porque eu gostei bastante do primeiro na época que vi. Acho que o segundo agora tem a mesma pegada, mas eu já não, já não curti tanto assim. Minha visão sobre ele foi bem parecida com os comentários que o Chico fez, com mais algumas ressalvas, mas de qualquer forma não seria uma nota negativa, então ele se decepcionou um pouco com o Silencioso 2 e ele fez uma pergunta pra gente o que vocês acham de O Exorcista, meu filme de terror favorito, e vocês sempre citam quando falam de lançamentos do gênero, mas nunca comentaram especificamente sobre esse filme, então, o que achamos sobre O Exorcista?
1: A gente sempre cita, é? Eu, não lembro, mas, eu, não cita. eu também não Olha, sinceramente, assim, eu não sou um dos maiores fãs do Exorcista. Não que eu ache ruim, eu acho um filme que tem muitas coisas legais e tal. Mas se eu fosse fazer uma lista dos meus filmes favoritos, o Exorcista não estaria neles. E olha que eu consegui ver, no início dos anos 2000, ele teve uma versão do diretor com algumas cenas que tinham sido cortadas, que foi exibida no cinema né e tal. Eu vi no cinema e nem assim eu consegui me envolver... Tanto quanto eu queria no Exorcista. Mas eu, tem coisas muito, que eu acho muito boas no filme. Então é um filme que eu gosto, mas eu ainda estou precisando ter o amor que eu, que eu gostaria de ter por ele.
0: Eu, como não especialista do, de terror, acho demais. Acho incrível um dos meus filmes
3: favoritos de horror, com certeza. Eu gosto muito também, Michel. Eu revi no cinema e foi uma sessão memorável. Não só pelo filme, mas porque tinha uma pessoa na sala. Tinha uma sala lotada, né? Que o pescoço rodava? Não, pré-pandemia, então aquela sala lotada, todo mundo gritando, jogando pipoca pra cima, se pegando, enfim, podia, não tinha máscara, outros tempos, né, outro mundo, acabou, passou, enfim, mas aí tinha uma pessoa, um garoto, que tava muito louco na sessão, muito louco, ele tava em surto, gritando muito e infernizando todo mundo, ele teve que ser retirado da sessão, pararam o filme, retiraram Nossa. o garoto da sessão, então imagina isso acontecer na sessão de um exorcista, né? deu todo o um molho ali para o filme que ele não tinha, mas enfim, eu continuo achando um filme muito forte, acho que ele leva a sério o gênero e ele até inclui vários, vários é, sinais ali um pouco macabros que ficam subentendidos no filme, ficam um pouco mascarados para a gente ir descobrindo enfim, antes da época dos easter eggs, o exorcista já tinha alguns, alguns, alguns sentidos escondidos ali, acho interessante que
0: é um diretor levando muito a sério o gênero e isso eu gosto, sempre gosto de ver. E eu que tenho uma pergunta para o Breno, é, ele está aí falando da nota, mas cadê a nota dele no variando dos Ouvintes? Olha aí, a não cobrança das vou... ah, vidas.
1: que é isso, Breno? Aí, realmente, fica difícil você manter esse título.
3: Olha, o, o Caio, Caio Moraes, ele entrou na nossa brincadeira do quem, com quem você gostaria de dividir o júri do Festival de Cannes e com quem você não gostaria de dividir o júri. Opa! Ele falou que eu com certeza dividiria com o Guilherme Del Toro e teria pavor de ter que deliberar junto ao Xavier Dolan. Dizem que ele é o um insuportável, acho que ele só se salva pela beleza mesmo. Dizem. Esqueci, esqueci do nome dele, porque realmente, já vi Dolan, eu queria distância no júri, eu, eu não, também. de jeito nenhum,
0: nossa. Eu achei imbatível essa lembrança dele do, 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 do Dolan, viu, achei imbatível, pena que eu não passei minha cabeça na hora. Pois é, aí ele tá,
3: mas ele disse que passou aqui no blog para saber a opinião de vocês sobre... Como vocês acham que vai ser essa retomada do cinema? Ele fala isso porque, vendo a estreia de Um Lugar Silencioso 2, me pareceu um filme tão anacrônico para o nosso tempo e deve ser tão frustrante fazer um filme de gênero com intenção de grandes bilheterias e não poder ganhar nem um, um quinto disso. Será que as pessoas realmente vão querer voltar para o cinema mesmo com o apelo dos blockbusters? Ou os streamings vão conseguir substituir o cinema? Eu sei que a ida ao cinema é uma experiência completamente diferente do streaming, mas será que isso será o bastante... Além disso, o argumento de que o streaming iria democratizar o acesso às mídias está indo para o espaço. Cada dia que passa tem mais serviços de streaming, estão ficando mais caros e também mais segmentados. Enfim, gostaria de saber uma opinião geral nossa sobre esse assunto. A gente já falou um pouco sobre isso, né? mas ele, ele puxou um lugar silencioso, imagino, por ser um filme que tenha esse objetivo de funcionar no, especificamente no cinema, né? por ter alguns momentos bem silenciosos e provocar essa reação no público ali de, de, de medo, enfim, é, realmente, nesse ponto ele parece anacrônico, mas, por outro lado, no tema, ele tem a ver um pouco com o momento que a gente está vivendo, né? essa distopia, essa, esse isolamento dos personagens, tem, tem um pouco a ver, não sei, e, e sobre esses temas que ele levantou, o que, o que vocês acham? O cinema sobrevive?
1: Eu acho que sim. A quantidade de estreia já está aumentando, né? A gente já tem. É, uma das próximas semanas aí, não sei se é a próxima ou é a outra, já vai ter mais de 10 estreias de novo. É difícil dizer, né? Assim. É, é, inclusive, a gente tem, tem se focado mais, né? Focado mais na, nas noções em streaming. O tempo foi uma exceção nesse episódio, porque a gente quer que os, as pessoas tenham. Visto, Silvio, isso também, né? Comentei com a gente e tal. A gente não tá indo. Eu acho que, assim, vai demorar um pouco para se normalizar, mas eu acho que, de alguma maneira, vai voltar. Eu não sei se volta com aquela força toda, né? Que a gente conhece, anterior e tal.
0: Mas eu acho que vai voltar. Eu acho também que volta, mas vai... Eu acho que vai um bom tempo ainda, viu? Eu acho que vai alguns meses. É... Talvez quando os estiverem caindo lá no... Na canela, no pé, aí seja possível... Uma volta maior, mas até lá eu acho que vão continuar aí com esses números meio minguados por uma, mais umas boas semanas, se não meses. é eu acho mas que
3: eu acho vai voltar ao normal, sim. É, eu acho que volta também ao normal. Só que vai demorar, né? Porque cinema, muita gente ali no mesmo lugar, um lugar fechado. Lugar é... silencioso. Silencioso. Tem essa crise de confiança de muita gente, né? As pessoas não talvez prefiram ver em casa, em vez de ir para um lugar fechado com muita gente dentro. E até os cinemas conseguirem recuperar essa até, até a possibilidade de ter sessões lotadas. Com, enfim, vai demorar. Mas volta. Só que demora, né? Enfim, talvez ano que vem a coisa estabilize um pouco. Enfim, não sei. Temos o, um comentário aqui do Vincent Cessering, nosso querido ouvinte. Ele trouxe o tema preferido da varanda depois de Enola Holmes, que é Ted Lasso. Então, ele veio defender a série Ted Lasso. Ele disse o seguinte, eu acho que a série é muito boa justamente porque sabe das próprias limitações e não tenta se tornar muito mais que isso. Hum, Vincent, esse argumento, hein? Muito bom, safadinho esse argumento, mas vamos lá. É sabe das próprias limitações e não tenta se tornar muito mais que isso. Acho injusta a comparação com Friends, que era só eu fiz na, na brincadeira, foi para provocar mesmo, mas, que era só uma máquina de seguir fórmula, que perdeu um pouco da autenticidade que tinha logo na primeira temporada. Num cenário televisivo em que as comédias estão há 10 anos tentando ser o um novo The Office, eu acho que essa é uma grata surpresa. Entendo que tenha muito barulho em volta, mas acredito que muito se deva à carência pandêmica da nossa vi, vida e também ao carisma do Jason Sudex, de moletom tie-dye com uma vibe de divórcio recente no último Golden Globes. Enfim. Às vezes eu acho que tudo que a TV estava precisando era de uma série boba com um personagem ingênuo como protagonista. Ted Lasso é puro para nós? Não, não entendi essa pergunta. Enfim, mas é isso mesmo, eu concordo com ele. É uma série... é isso, é tudo isso que ele falou. Só que eu colocaria um tom mais negativo. Mas é tudo isso que ele falou. É uma série simples, não tem nenhuma ambição a gente já viu mil vezes igual, etc. Aliás, ele falou sobre Friends, que eu, que eu trouxe essa comparação que para muita gente é uma ofensa hoje, porque Friends hoje é mais odiada que amada. Eu recomendo que vocês vejam, para quem gosta de série, de televisão, o especial de Friends que saiu na HBO Max. Enfim, eu tô longe de ser fã de Friends, mas esse especial é legal por mostrar tanto o fenômeno que foi a série, e foi um fenômeno realmente, eu tava lá, é quanto os bastidores das produções. Tem um momento que eu achei muito legal, que eles mostram que, num período ali da série, eles decidiram fazer as gravações ao vivo, com plateia. Ao vivo, não. Com plateia. E, e depois eles editavam, montavam e tudo. Mas aí tinha um time de roteiristas que se reunia na beira do palco e, quando os, o, a série tinha uma piada que não era muito boa e a plateia não reagia muito bem, o time de roteiristas, sei lá, coloca uns 15 roteiristas aí, se reuniam todos... E reescrevi uma cena que era refeita ali na hora com uma piada melhor. E tem algumas dessas cenas no, no documentário, então vale a pena ver. Bem interessante.
1: Interessante isso, hein?
3: É. Ou, outros tempos, né? Mas <risos> e aí? Vocês gostaram do comentário dele sobre o Ted Lasso? Chico, você chegou a ver Ted
1: Lasso? Not yet. <risos>
2: eu em vi breve. O, eu vi o segundo episódio dessa temporada. Me diverti. A, a, acho que ainda está do tamanho que era, mas... Vem, vem um prenúncio aí de... Vamos ver o que, que vai acontecer, se nós vamos conseguir manter isso aí. V vamos observar. Vamos observar. Eu, eu também acho que é, é, ela foi alçada a um lugar... Uh, é, é, a um lugar bem barulhento, na verdade, por causa da pandemia, por causa de carência de carência generalizada, de lançamentos, emocional, de tudo. E, e, e é isso, ela, ela vem falar... Ela vem tocar no emocional mesmo, né? Ela, o assunto dela, ela, ela se traveste dessa série ah, do inusitado, o cara que vai ser técnico de futebol, sendo que ele só entende futebol americano. Mas o coração dela é ser esse coração de mãe mesmo. Exatamente. E, eu, eu concordo. Então eu acho que ela vem, assim, chegou na, é, a coisa certa na hora certa. Então, ela ganhou uma, uma dimensão que eu acho que ela não tem mesmo. Ela, ela, é para ser, é ser mais simples e as pessoas estão elevando a, talvez. Mas tudo, bem. E, Mas tudo, tudo bem.
3: bem. e tudo bem. E tudo bem. E Cris, é pra gente preservar a nossa saúde mental essa série, né? Não é? Total, é o que eu, eu falo, gente,
2: a melhor coisa que vocês podem fazer é, é ver Ted Lasso. Eu recomendei pro meu chefe ele maratonou de não. primeira, assim. É, primeira que é, você... Essa
3: série é barbada, Cris. Você recomenda pra qualquer um, todo mundo vai gostar. A, a é... mensagem que ele é... me
2: mandou, ele falou, é ridículo e eu não consigo parar de ver e rir.
3: <risos> o, o Rodrigo Lemos, ele falou, trouxe o tema das Olimpíadas. Ele queria sugerir Tema de filmes e documentários de esporte para uma lista especial em algum episódio próximo. Acho que seria bacana pegar esse gancho e tentar conversar um pouco sobre esse universo cinematográfico.
0: É, Michel, o que você acha? Não, eu acho que podemos pensar. Eu, eu acho que não tem uma, uma gama de filmes de alta qualidade tão grande assim, mas, mas tem, com certeza. Se, se
2: for caçar, tem. Já que a gente está falando de Ted Lasso, eu deixo uma dica, então, do filme que é sobre o, o anti-Ted Lasso, vamos dizer assim, sobre um técnico de futebol mais raiz, mais true, que é o Maldito Futebol Clube, The Demons United, que é um filme de 2009 que deve estar tá para alugar, eu acho que tem no Claro Vídeo, no Google Play, não deve ser muito, muito caro não, que é protagonizado pelo Michael Sheen, que é uma história verídica de um, de um técnico de futebol num time inglês que vive uma fase bem turbulenta, vamos dizer assim.
3: O, o ouvinte John Rippert, ele passou só para avisar que o documentário Collective, que a gente elogiou aqui no podcast, agora está disponível no HBO Max. Realmente, é uma boa dica... A gente falou tanto na época do Oscar e não estava disponível, agora está.
0: Entrou, é, entrou essa semana. Ah,
2: mesmo. esqueci de fazer, falar uma coisa importante dessa minha dica. É o filme mais legal de um diretor que a gente odeia, Tom Hooper.
0: Ah,
3: olha. Ele tem fez essa. um filme legal? Tom É o
2: filme mais legal do Tom Hooper. Não quer dizer que é assim, né? Enfim...
3: O Leonardo perguntou também, o Leonardo Augusto perguntou sobre série, já que a gente está falando também sobre série, e perguntou se eu consegui terminar de assistir a série Lisa Story. Eu lembro que aqui no, no podcast eu falei que eu tinha começado, porque é uma série que tem muito a ver com o nosso podcast. É dirigida pelo Pablo Larraim, né, nosso querido diretor de Jack e tantos outros filmes, Neruda... E inspirado no Stephen King com o um roteiro escrito pelo Stephen King. Aliás, eu acho que esse é o grande erro, ter deixado o Stephen King escrever o roteiro, porque aí ele não consegue. Ele consegue os livros, mas os roteiros geralmente não. Então, Leonardo, eu, eu terminei, não sei se infelizmente ou infelizmente, né? Porque foi difícil, foi um, um, uma tortura para mim mesmo. Eu achei bem equivocada a série, o, o roteiro acho que é o grande problema, porque uma coisa é você construir um universo de fantasia num livro, né usando recursos de literatura, e o Sven King faz isso muito bem, com o pé nas costas ele faz. Só que levar isso para TV, levar isso para imagem, aí são outros, nem diria outros 500, são outros 1.500, né, outros 500 mil, porque é muito complicado, muito difícil. para ficar ridículo é um pulo, e eu acho que essa série Fica no ridículo mesmo, infelizmente. Poderia ter sido bem melhor.
0: É, eu abandonei, sinceramente. <risos> Fez bem, Michel. <risos> Fez bem. No final eles
3: ainda explicam, mas a gente nem queria saber né, a explicação. Eles ainda explicam, mas tá. Quem quiser saber... Não
0: sei se, se volta um dia, vamos ver. <risos> Para finalizar, no Twitter, o Rony O. Reis escreveu o seguinte. Enquanto o primeiro lugar silencioso trouxe um frescor no gênero, o segundo parece ter escolhido a emulação do game The Last of Us, com vários temas idênticos. Dupla adulto, menina gangue humanas mais perigosas que monstros, ou lugares abandonados onde se coleta itens. Como a gente não é gamer, acho que a gente não é. consegue pegar essa referência, Rony, mas é, a gente falou bastante do filme, né? E, e é isso. É, um, é muito parecido com o anterior, né? Não avança. Michel,
3: só faltou um comentário que é do Carlos Lira, senão ele me mata. Ah, por momento.
0: favor, Carlos Lira. Ele falou é. sobre o Lugar Silencioso 2, rapidinho. É, é mais uma pessoa do... Como é que é? O Varanda... O varanda Verso. Não, o Varanda Cinema Universe. Cinematic VCU. Universe. É, então.
3: Ainda que tenha bons momentos, incomodou-me o fato do... Ele falou sobre o Lugar Silencioso 2. Incomodou-me o fato do Krasinski ter se acomodado na invenção da mitologia. Não somente isso. Ele joga o tempo todo no seguro, e por isso a história não anda. É um comentário
0: parecido com,
3: com a nossa opinião, né? De que o filme fica ali no, no mesmo lugar.
0: Acho que o Carlos já finalizou com chave de ouro aí, com o resumo do que a gente falou no episódio passado. Eu preferia um prequel. <risos> Olha, eu também, eu também fiquei
2: pensando que acho que sim. Acho que um prequel ia ser bem legal, por, por aquela primeira cena, né, Exato, Chico? Exato,
0: exatamente.
2: John Krasinski, cara. John, John Krasinski é, é o cara.
0: É isso então, né, gente? Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.